0: Jeff und seine Familie waren neulich in eine neue Nachbarschaft gezogen. Sein Vater wurde erst auf der Arbeit befördert und so hielten sie es für eine gute Idee, in eine dieser feinen Nachbarschaften zu ziehen. Jeff und sein älterer Bruder Leo konnten sich deswegen nicht beschweren, ein neues, besseres Haus. Was gab es daran auszusetzen? Als die Familie am Auspacken war, schaute eine Nachbarin vorbei. Sie sagte, »Hallo, ich bin Barbara. Ich wohne gleich auf der anderen Straßenseite. Ich wollte mich und meinen Sohn nur eben vorstellen.« Sie drehte sich um und rief ihren Sohn zu sich, »Billy, das sind unsere neuen Nachbarn.« Billy begrüßte Jeff und seine Familie und rannte dann zurück, um in seinem Garten zu spielen. »Nun«, sagte Jeff Mozart, »ich heiße Margaret und das ist mein Ehemann Peter, so, so wie meine beiden Söhne Jeff und Leo.« Sie alle stellten sich ihrer Nachbarin vor. Dann lud Barbara die neu eingezogene Familie zu der Geburtstagsfeier ihres Sohnes ein. Jeff und sein Bruder wollten ablehnen, doch ihre Mutter nahm die Einladung freudig an. Nachdem Jeff und seine Familie mit dem Auspacken fertig waren, ging Jeff zu seiner Mutter. Mom, wieso du zwingst du mich auf so eine Kinderparty zu gehen? Falls du es nicht bemerkt haben solltest, ich bin nicht einfach so ein dummes Kind. Jeff, wir sind eben erst eingezogen, sagte seine Mutter. Wir wollen zeigen dass es uns freut, mit unseren Nachbarn Zeit zu verbringen. Das ist jetzt beschlossen, dass wir zu Feier gehen. Jeff hielt sich selbst davon ab, weiter mit seiner Mutter zu diskutieren, denn er wusste, dass es rein gar nichts bringen würde. Immer wenn seine Mutter etwas sagte, stand es endgültig fest. Er ging in sein Zimmer und ließ sich aufs Bett fallen. Er lag auf seinem Bett und starrte an die Decke, als er plötzlich ein seltsames Gefühl spürte. Es tat nicht so weh, doch es war ein merkwürdiges Gefühl. Es tat nicht weh, doch es war ein merkwürdiges Gefühl. Er tat es als ein Gefühl ab. Dann hörte er, dass seine Mutter ihm rief. Er soll runterkommen und seine Sachen holen. Also er ging. Am nächsten Tag ging Jeff runter und frühstückte, um sich für die Schule fertig zu machen. Als er da saß und aß, spürte er wieder dieses seltsame Gefühl. Doch diesmal war es stärker. Er begann seinen leichtzerrenden zerrenden Schmerz davon. Doch er ignorierte es erneut. Nachdem er und Leo aufgegessen hatten, gingen sie zusammen zur Bushaltestelle. Als sie da saßen und auf den Bus warteten, kam ein Kind mit einem Skateboard vorbei und sprang nur wenige Zentimeter über ihre Schüsse hinweg. Beide sprangen überrascht auf. Hey, was zur Hölle? Das Kind landete und drehte sich um. Er trat auf sein Skateboard, so äh, sodass es hochflog und er fing es mit seinen Händen auf. Das, das Kind sah... Aus, als sei es etwa zwölf Jahre alt, ein Jahr jünger als Jeff. Er trug ein Shirt und blaue zerrissene Jeans. Na, na, sieht so aus, als hätten wir hier Frischfleisch. Plötzlich tauchten zwei weitere Kinder auf. Eines war extrem dünn, das andere sehr groß. Nun gut, da ihr neu hier seid, stelle ich mich euch vor. Das ist Kate. Der Bruder blickte auf, auf den dünnen Jungen. Er hatte ein dämliches Gesicht von... Jemand erwartete, dass er ein Handlenker war. Und das ist Troy. Sie drehten sich zu dem fetten Kind. Das ist mal ein Dickwanz. Der Junge machte den Eindruck, sich nicht sportlich zu betätigt zu haben, seit er krabbeln konnte. Und ich sagte das Kind, ich bin Randy. Für alle Kind der Nachbarschaft gibt es einen kleinen Preis für die Busfahrt zu zahlen, wenn ihr versteht, was ich meine. Leo stand auf, bereit dem Jungen das Licht auszuknipsen, als plötzlich einer der Freunde, ein Messer zog und auf Jeffs Bruder richtete. Tsch, tsch, tsch. Ich hatte gehofft, ihr würdet besser kooperieren, doch anscheinend müssen wir es auf die harte Tour machen. Der Junge ging zu Leo und zog ihm sein Portemonnaie aus der Tasche. In dem Moment bekam Jeff wieder dieses Gefühl. Diesmal war es richtig stark. Er brannte richtig in ihm. Er stand auf, aber Leo deutete ihn an, er soll sich wieder hinsetzen. Jeff ignorierte seinen Bruder und trat den Kindern gegenüber. Oh, hör auf, Idiot. Gib meinem Bruder sofort seine Brieftasche wieder sonst. Randy steckte die Brieftasche ein und zog sein eigenes Messer. Ach ja, was willst du sonst tun? Gerade als er den Satz beendet hatte, schlug Jeff ihm auf die Nase. Als Randy nach seinem Gesicht greifen wollte, packte Jeff den Jungen am Handgelenk und brach es. Randy schrie und Jeff nahm ihm das Messer weg. Troy und Kate stürmten auf Jeff zu. Doch Jeff war zu schnell. Er warf Randy zu Boden. Kate holte nach Jeff aus. Doch dieser drückte... Duckte sich und stach Kite in den Arm. Kite ließ sein Messer fallen und ging schreiend zu Boden. Troy stürzte sich auf Jeff, doch er brauchte nicht mal das Messer. Er schlug Troy einfach in den Magen und Troy ging zu Boden. Als zu viel kostete er sich voll. Leo konnte nichts tun, außer Jeff überrascht und verwundert anzusehen. Jeff, wie hast du? Das war alles, was er sagte. Sie sahen den Bus kommen und wussten, dass sie für die ganze Sache verantwortlich gemacht werden würden. Also rannten sie so schnell, wie sie konnten. Während sie rannten, schauten die beiden zurück und sahen dem Busfahrer Randy und den anderen zur Hilfe ein. Als Jeff und Leo zur Schule geschafft hatten, trauten sie sich nicht zu erzählen, was passiert war. Sie sind einfach da und hörten zu. Leo dachte einfach darüber nach, wie sein Bruder ein paar Kids verprügelte, doch Jeff wusste, dass es mehr war. Es war etwas Bedrängliches. Als ihn dieses Gefühl überkam, spürte es er wie intensiv es war, dieses Bedürfnis einfach jemanden verletzen zu wollen. Er mochte nicht, wie er sich anhörte, doch er konnte nichts dagegen tun. Es fühlte sich glücklich. Er spürte, wie dieses seltsame Gefühl verschwand und für den restlichen Schultag wegblieb. Selbst als er nach Hause ging und wegen der ganzen Sache, die ja heute an der Bushaltestelle geschehen war, nie mehr wieder den Bus nehmen würden, fühlten sie sich glücklich. Als er zu Hause ankam, fragten seine Eltern, wie sein Tag war. Jeff antwortete ihn in einer etwas seltsamen Stimme. Es war ein wunderbarer Tag. Am nächsten Morgen hörte er Klopfen an der Haustür. Er ging nach unten und sah zwei Polizisten an der Haustür stehen. Seine Mutter warf ihm einen wütenden Blick zu. "Jeff, dieser Officer hat mir erzählt, dass du drei Kinder angegriffen hast und das es kein normaler Kampf war. Sie wurden niedergestochen, niedergestochen. Jeff blickte auf den Boden, um seiner Mutter zu zeigen, dass es wahr war. Mom, sie waren diejenigen, die das Messer gegen dir und mich zückten. Junge, wir haben drei Kinder gefunden, zwei davon mit einem Messer verletzt und einer mit einem Bluterguss am Magen. Außerdem haben wir Zeugen, die beweisen, dass ihr vom Tatort geflohen seid. Also, was sagst du? So, was sagt uns das? Jeff wusste, dass es zwecklos war. Er hätte etwas sagen können dass er und Leo angegriffen wurden, doch sie hatten keinerlei Beweise dafür. Er konnte nicht leugnen, dass sie geflohen waren, denn das war die Wahrheit. Jeff konnte weder sich noch seinen Bruder verteidigen. Jeff, hol deinen Bruder her. Das konnte Jeff nicht tun. Schließlich hatte nur Addicton angegriffen. Sir, ich weiß, ich habe die Jungs niedergeschlagen. Leo wollte mich aufhalten, doch er schaffte es nicht. Der Polizist blickte seinen Partner an und beide nickten einander aus. Wenn das so ist, Junge, sieht es nach einem, ja, Jugendknast aus. Warte! rief Lo. Sie, sie alle sahen ihn, wie er ein Messer in seinen Händen hielt. Die Kops zogen ihre Waffen und richteten sie auf Lo. Ich war es, ich habe diese Punks verprügelt. Ich habe Narben als Beweis. Er krempelte den Ärmel hoch, um Narben und Prellungen zu zeigen, als ob er in einem Kampf verwickelt war. Junge, leg einfach das Messer weg, sagte der Officer. Leo hielt das Messer hoch und warf es auf den Boden. Er nahm seine Hände hoch und ging zur Polizei. Nein, Leo, ich war es. Ich war es. Jeff liefen Tränen über sein Gesicht. Armer Bruder versucht, die Schuld auf sich zu nehmen. Nun gut, führen sie mich ab. Die Polizisten führten Leo raus zum Streifenwagen. Leo, sag Ihnen, dass ich es war. Sag es Ihnen. Ich habe die Kinder verprügelt. Jeffs Mutter legt ihre Hände auf seine Schulter. Jeff, hör bitte auf zu liegen. Wir wissen, dass es Leo war. Du kannst damit aufhören. Hilflos da Jeff zu, wie sie wie das wegfuhr. Ein paar Minuten später kam Jeffs Vater heim und fuhr zur Einfahrt rein. Als er Jeffs Gesicht sah, wusste er, dass etwas passiert war. Mein Sohn, was ist los? Jeff konnte ihn nicht antworten. Seine Stimmbänder waren von zu viel Weinen angestrengt worden. Stattdessen ging seine Mutter mit seinem Vater ins Haus, um ihm die schlechte Nachricht zu überbringen, während Jeff weinend in der Einfahrt zurückblieb. Etwa eine Stunde später ging Jeff zurück ins Haus, um zu sehen, dass seine Eltern sowohl schockiert, traurig als auch enttäuscht waren. Er konnte sie nicht ansehen, er konnte es nicht mit ansehen, wie sie über Leo dachten, obwohl es alles seine Schuld war. Er ging schlafen, um die ganze Sache zu vergessen. Zwei Tage vergingen, ohne irgendwelche Lebenszeichen von Leo. Jeff hatte auch keine Freunde gefunden, mit denen er etwas hätte unternehmen können. Nichts außer Trauer und Schuld geblieben, fühle. So blieb die Situation bis Samstag, als Jeff von seiner Mutter mit einem glücklichen strahlenden Lächeln geweckt wurde. Jeff ist heute. Jeff, heute ist der große Tag, sagte sie, als sie den, die Vorhänge aufzog und das Sonnenlicht ins Zimmer ließ. Was, was ist heute? fragte Jeff, der gerade im Begriff war aufzuwachen. Na, Billys Geburtstag, nun wurde er hellwach. Mom! »Du machst Scherze, nicht wahr? Du erwartest doch nicht von mir, auf diese Kinderparty zu gehen, nachdem...« Er machte eine lange Pause. »Jeff, wir beide wissen, was passiert ist. Ich denke, diese Party kann uns alle auf andere Gedanken bringen. Na komm schon, zieh dich an.« Jeffs Mutter ging aus dem Zimmer und nach unten, um sich selbst fertig zu machen. Er musste mit sich selbst kämpfen, aufzustehen. Er kannte einfach irgendein T-Shirt und seine Jeans raus und nahm sie mit nach unten. Er sah seine Eltern bereits angezogen. Seine Mutter in einem Kleid und seinen Vater in einem Anzug. Er fragte sich, wieso sie solche feinen Sachen auf einem Kinderfeier tragen würden. Das willst du anziehen, mein Sohn, wurde Jeff von seiner Mutter gefragt. Besser als zu viel zu tragen, meinte er. Seine Mutter unterdrückte das Gefühl, ihn anzuschreien und versteckte dies mit einem Lächeln. »Nun, Jeff, ich, wir mögen vielleicht zu schick gekleidet sein, doch das hinterlässt Eindruck.« Jeff stöhnte und ging zurück in sein Zimmer. »Ich habe keine schicken Klamotten«, schrie er die Treppe runter. »Nimm einfach irgendetwas«, rief seine Mutter zurück. Er suchte in seinem Schrank nach Sachen, die er als fein bezeichnen würde. Er fand ein paar schwarze Hosen, die er für besondere Anlässe hatte, und ein Unterhemd. Doch er fand kein passendes Hemd. Nur gestreifte oder gemusterte Hemden fand er. Doch keine davon passte zu seiner Hose. Schließlich fand er einen weißen Kapuzenpullover, den er anzog. Das willst du tragen? fragte seine Eltern. Seine Mutter sah auf die Uhr. Oh nein, keine Zeit mehr, auf das, was anderes anzuziehen. Lass uns einfach gehen, sagte sie, als Jeff und sein Vater aus dem Haus trieb. Sie überquerten die Straße zu Barbaras und Billys Haus. Sie klopften an der Tür und Barbara öffnete die Tür, genauso wie seine Eltern zu übertrieben gekleidet. Als sie reinging, waren nur Erwachsene, zusammen keine Kinder. Die Kinder sind draußen im Garten, Jeff, wie wär's, wenn du zu ihnen gehst, sagte Barbara. Jeff ging nach draußen in, in einen Garten voller Kinder. Sie rannten umher in komischen Clownskostümen und schossen sich gegenseitig mit Spielzeugpistolen ab. Es hätte genauso gut in einem Teuchter Russ sein können. Plötzlich kam ein Kind zu ihm und reichte ihm eine Spielzeugwaffe mit einem Hut. Hey, willst du mit mir spielen? fragte der Junge. Nein, Kleiner. Für den Kram bin ich zu alt. Der Junge sah ihn mit einem Hundeblick an. Bitte, sagte das Kind. Na gut, antwortete Jeff, setzte sich den Hut auf und tat so, als würde er auf die Kleinen schießen. Erst fand das Ganze ziemlich bescheuert, doch bald schon fing es ihm an Spaß zu machen. Es war zwar nicht so cool, doch immerhin war es das erste Mal, dass er nicht an Leo denken musste. Also spielte er eine Weile mit den Kindern, bis er das Geräusch hörte. Ein seltsames Geräusch, das von Rollen von Rädern kam. Dann traf es ihn wie ein Schlag. Randy, Troy und Keith sprangen mit ihren Skateboards über den Zaun. Jeff war die Pistole weg und riss den Hut von seinem Kopf. Randy sah Jeff mit random Hass an. Hallo, Jeff, was richtig? Ich habe noch ein Hütchen mit dir rupfen. Jeff sah seine gebrochene Nase an. Ich denke, wir sind quitt. Ich habe. Die Scheiße aus euch rausgebrüllt und ihr seid verantwortlich dafür, dass mein Bruder im Jugendknast ist. Randy hatte einen wütenden Blick in seinen Augen. Nein, nein, nein. Ich will nicht quitt sein. Ich will gewinnen. Du hast vielleicht das letzte Mal besiegt und doch noch heute nicht. Kaum hat er das gesagt, stößte Randy sich auf Jeff. Beide fielen auf den Boden. Randy schlug Jeff auf die Nase und Jeff packte ihm an den Ohren und verpasste ihm eine Kopfnuss. Randy stieß Jeff von sich runter und beide kamen wieder auf die Beine. Die Kinder schrien vor und die Erwachsenen kamen aus dem Haus gerannt. Troy und Gift zogen plötzlich Pistolen aus ihrer Tasche. Niemand mischte sich ein, sonst müssen Gedärme aufgesammelt werden, sagten sie. Wendy zog ein Messer und rannte es in Jeffs Schulter. Jeff schrie und fiel auf die Knie. Wendy trat ihm ins Gesicht. Nach drei Tritten packte Jeff sich seinen Fuß und verdrehte ihn wodurch Randy hinfiel. Jeff stand auf und lief zu so hinter der Tür. Troy packte ihn. Etwas hilfegefähig, er packte Jeff am Kragen und warf ihn durch die Terrassentür. Als Jeff wieder auf die Beine kommen wollte, wurde er umgetreten. Randy trat wiederholt auf Jeff ein, bis dieser anfing Blut zu spucken. Na los, werde dich, dich kämpfe gegen mich. Er packte sich Jeffs Kopf und warf ihn in die Küche. Randy nahm eine Flasche Wodka aus von der Theke und, und zerschlug die Glasfascher auf Jeffs Kopf. Kämpfe! Er warf Jeff zurück ins Wohnzimmer. Komm schon, Jeff. Sieh mich an. Jeff blickte auf, sein Gesicht komplett mit Blut überschrumpft. Ich bin daran schuld, dass dein Bruder im Knast sitzt. Und jetzt willst du hier rumsitzen und dort drin ein ganzes Jahr lang verrotten lassen? Schäm dich. Jeff versuchte wieder aufzustehen. Nun, na eng, du stehst und kämpfst. Jeff war jetzt wieder auf den Beinen. Blut und Vodka in seinem Gesicht wieder. Er bekam dieses seltsame Gefühl. Dieses, das er schon eine ganze Weile lang spielte, endlich Er erst auf den Beinen, sagte Randy, als er zu Jeff rannte. Dann passierte es etwas, und Jeff brach seine Psyche war zerstört, sein rationales Denken war verschwunden. Alles, was er noch tun konnte, war töten. Er warf Randy übel zu Boden, überwältigte ihn und verpasste einen Schlag unmittelbar auf sein Herz. Der Schlag sorgte dafür, dass Randy's Herz aufhörte zu arbeiten. Randy schnappte nach Luft, Jeff hämmerte. Wie weiter auf ihn ein. Schlag für Schlag strömte Blut aus Wendys Köpfe, bis er einen letzten Atemzug nahm und starb. Jeff starrte. Jeder starrte Jeff nur an. Die Eltern, die weinenden Kinder und Keith und Troy. Trotzdem hörten die beiden schnell auf ihn anzustirren und richteten ihre Waffen auf ihn. Jeff sah auf ihn gerichteten Waffen und rannte schnell zu der Treppe, während er wegrannte, schossen die beiden auf ihn. Doch jeder Schuss verfehlte sein Ziel. Jeff rannte die Treppen hinauf. Er hörte, wie die beiden ihn verfolgten. Als sie ihre letzten Schüsse abfeuerten, hechtete Jeff ins Bad. Er riss den Handtuchhalter aus der Wand und schnappte ihn sich. Troy und Kit stürmten ins Bad, ihre Messer breit haltend. Troy schwang sein Messer nach Jeff, doch dieser wich zurück. Und donnerte den Handtuchhalter in Troys Gesicht. Troy fiel zu Boden und nun war Keith noch alleine ge gestellt. Er war beweglicher als Troy und duckte sich, als Jeff mit dem Handtuchhalter nach ihm ausholte. Er ließ das Messer fallen und packte Jeff am Genick. Keith drängte Jeff gegen die Wand. Eine Flasche Bleichmittel fiel aus dem Regal auf beide. Er bedeckte die Haut ihr beiden und sie schrien laut. Jeff rieb sich die Augen so gut er konnte, er schnappte sich wieder den Handbuchhalter und zwang ihn Richtung Keats Kopf, während er da lag, verbluten, zierte ein unheilvolles Lächeln Keats Gesicht. Was ist so lustig? fragte Jeff. Keith zückte ein Feuerzeug und entzündete es. Kit antwortete lustig, dass du bedeckt mit Bleichmitteln und Alkohol bist. Jeffs Augen weiteten sich, als Kit das Feuerzeug auf ihn warf. Sobald die Flammen in Kontakt mit ihm kam, entzündeten sie den Alkohol im Wodka. Während der Alkohol ihn verbrannte, blickte das, blick das Bleichmittel seine Haut. Jeff stieß einen fürchterlichen Schrei aus, als er brannte. Er versuchte, das Feuer auszubekommen, indem er sich umherwälzte. Doch der Alkohol verbrannte ihn in ein laufendes Inferno. Er rannte den Flur entlang und schützte die Treppen runter. Alle schrien, als sie den Brand gesetzten Jeff sahen, wie er zu Boden fiel und kurz vor dem Tod stand. Let das Letzte, was Jeff sah, waren seine Mutter und andere Eltern, die versuchten ihn zu löschen. Dann wurde er ohnmächtig. Als Jeff aufwachte, hatte er ein Gift um sein Gesicht gewickelt. Er konnte nichts sehen, doch er fühlte einen starken Druck auf seinen Schultern und Stiche am ganzen Körper. Er versuchte aufzustehen, doch dann bemerkte er, dass ein Schlauch in seinem Arm steckte, welcher rausfiel, als er aufstehen wollte. Eine Schwester eilte herbei. Ich glaube nicht, dass du das Bett verlassen kannst, sagte sie, als sie ihn wieder, in, als sie ihn wieder ins Bett legte und den Schlauch wieder in seinen Arm einführte. Jeff saß einfach da, ohne etwas sehen zu können, ohne nur eine Ahnung zu haben, wie seine Umgebung aussah. Nach Stunden endlich hörte er seine Mutter. Schatz, geht es dir gut? fragte seine Mutter ihn. Jeff konnte ihr nicht antworten, sein Gesicht war noch immer einbandjondiert. Doch... Er konnte nicht reden. Oh, mein Schatz, ich habe eine wunderbare Neuigkeit. Nachdem die ganzen Zeugen der Polizei sagten, dass Randy dich angegriffen hat, haben sie entschieden, dass Leo freigelassen wird. Diese Nachricht ließ Jeff beinahe aufspringen. Doch erinnert sie sich wieder an den Schlauch in seinem Arm. Er wird morgen entlassen und dann seid ihr beide wieder Feind. Seine Mutter drückte ihn, verabschiedend. Seine Mutter drückte ihn und verabschiedete sich. In den nächsten Wochen wurde Jeff von seiner Familie besucht. Dann kam der Tag, an dem der Verband entfernt werden sollte. Seine Familie war da, um zu sehen, wie er wohl aussehen würde. Alle waren ganz gespannt, als, als das die Bandagen entfernte. Sie alle warteten, bis auch der letzte Verband dann noch an seinem Gesicht war, fast entfernt war. Lassen Sie uns auf das Beste hoffen, sagte der Arzt. Er zog schnell Stoff ab, wodurch der Rest von Jeffs Gesicht fiel. Jede Jeffs Mutter schrie bei dem Anblick des Gesichtes ihres Sohnes. Leo und Jeff starrten vor Ehrfurcht ergriffen sein Gesicht an. Was, was ist mit meinem Gesicht geschehen? Fragte Jeff, er sprang aus dem Bett und rannte ins Badezimmer. Er sah in den Spiegel und erkannte die Ursache des Kummers. Sein Gesicht, es war schrecklich. Seine Lippen waren zu einem tiefen Rotton verbrannt. Seine Haut war in einem reinen Weiß und seine Haare waren ver Senkt und war nun schwarz statt dunkelblond. Vorsichtig fühlte er mit seiner Hand sein Gesicht. Es fühlte sich jetzt ledrig an. Er schaute zurück zu seiner Familie und dann wieder in den Spiegel. Jeff, sagt Lou, es ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm, fragte Jeff. Es ist perfekt. Seine Familie war total überrascht. Jeff begann unkontrolliert zu lachen. Seine Eltern bemerkten, dass sein linkes Auge und seine linke Hand zuckten. Äh, Jeff, bist du okay? Okay, ich habe mich noch nie glücklicher gefühlt. Haha, sieh mich doch an, dieses Gesicht. Es passt perfekt. Es konnte nicht, nee, er konnte nicht aufhören zu lachen. Er streichelte sein Gesicht. Dabei starrte er in den Spiegel und lachte. Was war passiert? Du bist doch sicher daran, dass als Jeff gegen Randy gekämpft hat, ihm eine Sicherung durchgebrannt ist. Jetzt ist er ein durchgeknallter Killer geworden, doch seine Eltern wussten es nicht. Doktor, sagte Jeffs Mom, ist mein Sohn in Ordnung? Sie wissen schon, im Kopf meine ich. Ja, dieses Verhalten ist typisch für Patienten, die viele Schmerzmittel zu sich genommen haben. Wenn sich dieses Verhalten in ein paar Wochen nicht ändert, bringen sie ihn wieder hierher, damit wir ein paar psychologische Tests mit ihm machen können. Oh gut, vielen Dank, Doktor. Jeffs Mutter ging zu ihrem Sohn. Jeff, mein Schatz, es ist an der Zeit zu gehen. Jeff wandte seinen Blick vom Spiegel ab. Sein Gesicht war immer noch mit einem durchgeknallten Grinsen geformt. Okay, Mama, ha, <lacht> Seine Mutter packte ihn an der Schulter und brachte ihn zu seinen Anziehsachen. Das haben wir reinbekommen, sagte die Frau an der Rezeption. Jess' Mutter erkannte, dass es er eine schwarze Hose und sein weißer Kapuzenpullover war, den ihr Sohn an diesem schicksalshaften Tag trug. Die Sachen wurden von Blut gesäubert und zusammengeflickt. Jess' Mutter brachte ihren Sohn wieder in sein Zimmer und ließ ihn seine Kleidung anziehen. Dann verließ er das Krankenhaus, ohne zu wissen, dass dies der letzte Tag ihres Lebens sein würde. Spät in der Nacht wurde Jess Mutter von einem Geräusch, das aus dem Bad kam, geweckt. Es klang in etwa so, als ob jemand weinte. Sie rief, dann sie lief langsam zum Bad, um nachzusehen, was da war. Als sie das Badezimmer schaute, bot sich ihr ein entsetzliches Anblick. Jeff hatte sich mit Hilfe eines Messers ein breites Lächeln in seine Wange geschnitten. Jeff, was tust du da? fragte seine Mutter Jeff dazu. Ich konnte nicht mehr lachen, Mutti. Es begann nach einer Weile zu schmerzen. Jetzt kann ich für immer lachen. Jeffs Mutter bemerkte seine Augen. Sie waren schwarz und branl. Jeff, deine Augen. Seine Augen schienen sich niemals zu schließen. Ich konnte mein Gesicht nicht mehr sehen. Ich wurde müde und meine Augen begannen sich zu schließen. Ich habe meine Augenlider wegbegrimmt Migrant, damit ich es für immer bewundern kann. Mein neues Gesicht, Jeffs Mutter, wich langsam zurück. Sie bemerkte dass ihr Sohn folgt war. Was ist los? Mami, bin ich nicht schön? Doch, mein Sohn, doch. Das bin ich. Lass mich schnell dein Vater holen, damit wir dein Gesicht seh sehen können. Sie rannte ins Schlafzimmer und rümpelte Jess Vater wach. Schatz, hol schnell die Waffe, wir. Sie hielt inne, als sie Jeff mit einem Messer in der Hand in der Tür stehen sah. Mami, du hast gelogen. Das war das Letzte, das sie hörte als Jeff auf sie losstürmte und beide mit dem Messer ausweidete. Sein Bruder Leo wachte auf und er wurde von irgendeinem Lärm aufgeschreckt. Er hörte nichts weiter, also schloss er einfach seine Augen und versuchte wieder zu schlafen. Als er dabei war einzuschlafen, überkam ihn dieses merkwürdige Gefühl, beobachtet zu werden. Er öffnete seine Augen, als Jeff in seine Hand über seinen Mund drückte. Langsam erhob Jeff das Messer, bereit seinen Bruder zu rammen. Leo schlug wild um sich, um sich aus Jeffs Griff zu befreien sagte Jeff, geh einfach schlafen.